0: Olá, eu sou a Samanta Esteves e esse é o podcast As Madalenas, feito por nós, alunos e pesquisadores em letras estrangeiras e tradução da USP. Esse episódio será apresentado por Caterina Caspar e Amai Coiano, que continuam gravando de casa até o período de isolamento social terminar. No episódio anterior, falamos sobre o romance As Relações Perigosas, com Thaís Chauvel, que além de pesquisadora, mantém a página Lité no Facebook e no Instagram, com diversos pensamentos e citações de obras literárias. O nome da página da Thaís é inspirado em uma personagem do romance sobre o qual vamos conversar hoje, intitulado Como Fazer Amor com um Negro Sem Se Cansar. Publicado em 1985, esse foi o primeiro livro do escritor haitiano-canadense Danila Ferrier, membro da Academia Francesa. Nascido em Porto Príncipe, em 1953, La Ferriere cresceu sob as ameaças do regime do ditador Papadoc e, aos 17 anos, após ter um amigo assassinado e com medo de ser o próximo da lista, migrou para Montreal, sem contar a ninguém, exceto a sua mãe. A sua experiência no exílio em Montreal é o pano de fundo de Como Fazer Amor com um Negro Sem Se Cansar, seu primeiro romance. Sarcástico e provocador desde o título, Danila Ferrier explora nesse livro os mitos e estereótipos raciais, especialmente sobre a potência sexual do imigrante negro. O protagonista seduz jovens brancas quebequenses e usa o sexo como maneira de lançar um olhar sobre as diferenças raciais em uma sociedade predominantemente branca. Para falar sobre como fazer amor com um negro sem se cansar e a obra de Danila Ferrier, convidamos Eloísa Moreira, tradutora do autor para o português. Eloísa é nascida e criada no Butantã, aprendeu a andar de bicicleta e a dirigir na USP, onde estudou letras com habilitação em francês e onde também fez o mestrado e o doutorado. Hoje, ela é professora de francês no Colégio Santa Cruz e presidente da Associação dos Professores de Francês do Estado de São Paulo. Eloísa adora fazer coisas com as mãos, como cozinhar e costurar, e, como os protagonistas do romance, não gosta nada de acordar cedo.
1: Olá, eu sou a Mai. E eu sou a Kate. e esse é o podcast As Madalenas. Sejam todos bem-vindos. Eloísa, a gente queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite para participar desse quarto episódio. E a gente queria começar te perguntando como foi seu primeiro
2: contato com a literatura do Caribe. Oi, tudo bem, Madalena? Fiquei bem contente com o convite. O meu, o meu primeiro contato foi na faculdade de letras, no curso de é, literaturas de expressão francesa com a professora Diva D'Amato. E foi um curso que mudou minha vida, que foi incrível. E
3: como que você entrou em contato especificamente com a obra do Laferriere?
2: Foi também por causa da Diva, né? É, esse esse curso na faculdade abria muito né a cabeça dos alunos ou pelo menos abriu muito a minha cabeça no sentido de é, de apresentar literaturas diferentes da, daquela da produzida na França que era mais conhecida no Brasil e que eu tinha mais contato a diva fazia isso de uma maneira muito democrática muito aproximando a gente daquele universo então para mim foi foi incrível. E aí eu descobri as literaturas, não só não só do Caribe, né, também algumas africanas é, e, dentre elas, a obra do Danila Ferreira. Ai, que legal. Então, realmente, acho que a Diva foi
1: desses professores que transformam, né, é, nossa vida acadêmica, enfim, nossa vida escolar mesmo. E aí, então, se você puder falar até mais sobre a Diva...
2: Na minha vida, a Diva foi uma pessoa importantíssima. A entrada dela foi por aí e depois a gente se tornou amigas, né? E ela ela não foi a minha orientadora quando eu estudei o Dani, mas ela me co E a gente trabalhou muito juntas depois na associação. Então, foi uma uma grande amizade da qual eu me orgulho muito. Assim, ela Quando ela me chamava de amiga, eu ficava... Achava que eu devia ser uma pessoa legal mesmo para ter a Diva de amiga Diva D'Amato foi professora de literaturas de
1: países de expressão francesa na USP e membro do júri do Prêmio Carbet de Literatura do Caribe, até poucos anos antes de sua morte, em 2019, aos 88 anos. Seus alunos sempre lembram dela pelo enorme entusiasmo que transmitia em suas aulas e pelas incríveis aventuras que contava sobre suas viagens e sua convivência com os escritores caribenhos. Muitos desses alunos guardaram dedicatórias, correções de trabalhos e até áudios, como este aqui, concedido por Bruno Pereira dos Santos, em que fala da tradutora e amiga Heloísa Moreira. O
4: último júri que eu fui, quando eu cheguei, eles tinham comprado de presente para mim, o pessoal do júri e tinha comprado para mim o, o, o Enigma. Aí eu peguei e fui a uma livraria lá e comprei um outro exemplar para dar para aquela minha amiga ex-aluna que traduziu o P. Heloísa. Hum. Heloísa Moreira, aí eu tomei o avião, acho que era Galena, Paris, esqueci o livro, estava
0: lendo, botei lá
4: para botar casaco e saiu assim, 40, depois eu pego menos 20, depois eu pego 40, certo? É. Quer dizer, entendeu? certo, certo. Então eu pus. Quando eu chego lá, tava até um amigo meu, um, antigo, um da Martinica, um garoto que trabalhava com a E ele foi me esperar. Ele falou, aí eu, eu vi, que, e ele me deu um outro. Mas aí, como eu tinha perdido um, Aí eu comprei mais um, <risos> então eu fiquei com, com várias edições, entendeu? <risos> Legal,
1: muito gostoso. E aí, agora pensando mais sobre a sua relação com Daniela Danila Ferreira, uma primeira pergunta que a gente queria te fazer é se você acha que ele pode ser considerado mais um escritor
2: haitiano
1: ou um escritor canadense?
2: Ele é considerado, né, engraçado, um escritor haitiano quebequense, né, quando ele entrou para a academia francesa, ele, eles falam, né, o primeiro escritor haitiano, canadense, quebequense a entrar na academia francesa, então ele, é, ele tem todos esses rótulos. E ao mesmo tempo ele não tem nenhum, né? Eu até estava pensando em dizer que o Danila Ferreira é um escritor brasileiro, né? Porque ele se diz que ele é um escritor japonês e eu acho que ele é um escritor brasileiro para mim, assim. Ele diz muito como se ele fosse um colega nosso aqui de nacionalidade.
1: Que é muito interessante, né, de pensar até pela, por esses tipos de classificação que a literatura não-francesa acaba tomando, né, então, francófona e aí reúne tudo num grande guarda-chuva de coisas que são totalmente distintas, né, e, e aí ao mesmo tempo também colocá-las como identidades nacionais, assim, também é complicado, né.
2: O, ele foge muito né, desses rótulos, ele faz questão de dizer que ele não é um escritor haitiano, que ele não é um escritor negro, né, que ele é um escritor, ponto, justamente para não ser classificado e justa, Uma classificação que limita né? E acho que ele tem razão né? Porque exatamente, a gente sabe que a França Ela usa essa palavra francofonia Muito para dizer o que não é produzido Na França é, Quando se fala em literatura negra também Aí você pega só um nicho Então não é só uma literatura negra Não é para todos E ele está sempre procurando algo mais amplo Legal. Como você
3: resumiria em um minuto A obra Como fazer amor com o negro sem se cansar
2: Bom, são, são dois negros que moram em Montreal, num apartamento minúsculo, uma kitnet. A gente não sabe a origem deles, mas a gente sabe que eles são imigrantes negros, um deles um muçulmano, que lê o Corão. Um, um é o Buba, o outro é o Velho, né? o Vieux, que é um, um alter ego do Danila Ferriere e ele é um aspirante a escritor, ele está escrevendo um livro seu primeiro livro, e eles estão num verão muito quente de Montreal e os dois têm várias experiências sexuais com as canadenses, brancas da elite, que frequenta a universidade, melhor universidade de Montreal. E aí produção, deu um minuto de
3: explicação? Consegui? 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 Consegui, o Lombardi acabou de avisar.
1: Pergunta pressão, né? Então, justamente, qual que foi a sua reação quando você leu esse livro? Se você
2: gostou ou se você se sentiu incomodada com algumas coisas que ele traz? Ah, eu gostei bastante do livro. Quando eu digo que o Daniel é um escritor brasileiro, né? Porque eu acho que a gente tem muita empatia com ele. Ele escreve de um lugar muito parecido com o nosso de brasileiro, assim, os estranhamentos dele em relação à cultura estrangeira, no sentido do Canadá, ou da França. Então, assim, parece que eu conheço, assim, alguém parecido com, com aqueles dois caras que moram ali.
5: Você é? Me pergunta brutalmente a garota que está com Miss Literatura. Cada vez que me perguntam esse tipo de coisa, assim, sem preliminares, sem que antes o assunto fosse a National Geographic, eu sinto brotar um brutal e irresistível desejo assassino. Olho para ela em sua saia de tweed, combinando com uma blusinha branca de tecido bem fino. Nada a fazer, um snob. Miss Snob. <risos> de que país você é? Ela pergunta novamente. Na quinta-noite eu venho de Madagascar.
2: Eu gostei muito. Acho divertido, acho bem-humorado, sarcástico, vai ao ponto. né O Dani ele sempre mostra as coisas de um jeito diferente do que a gente está esperando. E acho que esse é um livro que ele faz isso muito bem. Ele fala né da... da o problema da questão racial de uma forma muito diferente, inovadora e criativa, movimenta, acho, vejo qualidades, não me incomoda.
3: É, bom, a gente queria saber das reações da comunidade, das comunidades negras, elas não foram unânimes né, em relação à da recepção do livro, o que, que, você, o que,
2: que você acha do, do porquê que aconteceu isso? É, não, não foram, acho que as mulheres, algumas mulheres negras casadas com brancos ficaram incomodadas, porque ele fala né, muito da relação sexual entre o branco, entre a branca e o negro, quase como uma, uma luta de forças, né então, isso incomodou alguns, acho que isso incomodou muito escritores negros que acharam que ele pôs uma ênfase na questão da sexualidade do negro quando, justamente, deveria fugir disso. Então, teve uma reação negativa, né? inclusive, como foi o primeiro livro dele, como uma coisa meio sensacionalista, uma forma dele aparecer.
5: Ela fica emocionada de me ver comigo. Miss Literatura é incrível. Ela foi treinada para acreditar em tudo o que dizem a ela É a sua cultura Posso contar qualquer mentira Ela balança a cabeça com os olhos crédulos Fica emocionada Posso dizer que como carne humana Que em alguma parte do meu código genético Está inscrito esse desejo de comer carne branca Que as minhas noites são assombradas Pelos seus seios, seus quadris, suas coxas Verdade Eu juro, posso dizer isso e ela vai entender Primeiro vai acreditar Imagina só ela estuda na McGill, uma venerável instituição onde a burguesia coloca seus filhos para aprenderem a clareza, a análise e a dúvida científica. E o primeiro negro que lhe conta a primeira história para boi dormir trepa com ela. Por quê? Porque ela pode se dar esse luxo. Se eu me permitir a menor ingenuidade, por um segundo que seja, sou um negro morto. Literalmente. Eu acho que tem um lado de
2: primeiro livro, né? provavelmente ele se não seria o quinto ou mesmo o segundo livro de um autor, ele é bombástico. Mas eu, eu vejo de forma positiva, né? mesmo a questão da mulher, né? eu fiquei pensando e não acho que é machista. É um encontro mesmo, né? ele fala muito disso Não, é, não são mulher, não, é, não são pessoas são, É o negro E a branca E nesse sentido ele fala muito né, Das minorias, eu fiquei pensando né? A mulher, ele coloca essa hierarquia né? o, o homem branco Depois do homem branco vem a mulher branca Depois o homem negro e a mulher negra E ali então tem um embate né? Mas ao mesmo tempo que tem um embate Tem uma, uma vingança Talvez, tanto da mulher branca Como do homem negro em relação a esse homem membrana. Os dois ali são tratados meio como objeto, né? Então acho que tem esse machismo, mas é como é recíproco, ele está perdoado, a meu ver.
5: Miss Literatura gira levemente sobre si mesma, olhando com uma fixação perturbadora. Ela se abaixa na minha direção, reduzindo o ângulo a quase 15 graus, na posição sentada. Ela se abaixa cada vez mais, os olhos sempre fixos, fecho meus olhos e minha literatura como se estivesse hipnotizado engole meu pau sua linda boca rosa eu sonhava com isso babava não ousaria pedir um ato tão... eu sabia que enquanto ela não tivesse feito, não seria totalmente minha é isso o drama nas relações sexuais do negro e da branca enquanto a branca ainda não tiver feito um ato qualquer julgado degradante não podemos afirmar nada é que na escala de valores ocidentais, a branca é inferior ao branco e superior ao negro. É por isso que ela só consegue gozar de verdade com o negro. Não é nada de outro mundo, mas com ele ela pode ir até o fim. A verdadeira relação sexual é desigual. A branca deve fazer o branco gozar e o negro a branca. Daí o mito do negro grande garanhão. Bom de cama sim, mas não com a negra. É a negra que deve fazer o negro gozar.
3: como se fosse... Um é objeto do outro, né? Então eles trocam. Eles trocam de papéis. Exato. Né? Nesse
2: sentido. O último capítulo né, do livro chama-se A gente não se torna... A gente não nasce negro, a gente se torna. Que é uma frase da Simone de Beauvoir, né? Então achei que ali ele também cria uma identidade com as mulheres, né? Da mesma forma que a mulher se torna mulher quando ela vive, enfrenta todas as dificuldades de ser mulher, o negro é a mesma coisa, né? Porque no Haiti não tem essa história de negro e branco, Que no Haiti todo mundo é negro. Então com essa, ele descobre, né, quando ele vai para o Canadá, ele descobre que ele é negro e que tem os brancos e o lugar do negro nessa sociedade. E aí ele é muito ferino e muito cruel nas colocações dele, mas ao mesmo tempo muito bem-humorado. Então seria
1: realmente isso, né? Aproximando e, e ele assumindo esse lugar do, da margem, né? É, a gente queria passar para uma segunda parte, que é justamente pensando sobre a sua tradução. E aí, então, a primeira coisa seria, quais foram as suas preocupações no momento que você foi traduzir o livro? Então, se traduzir escritores como Laferrière, Laferriere, muda algo do que diz traduzir dessa tradução mais francesa, assim, dessa, do que é produzido na França?
2: Não, eu percebo que a linguagem do Dani é mais próxima, né? como eu falei, do... do português, ele descreve, no caso do Comand Ferlamour, ele está descrevendo a sociedade quebequense com um francês é, muito próximo do português, ou menos próximo do francês da França, né? É um francês menos rebuscado, ele busca muito, ele utiliza muito o presente, são frases mais curtas de maneira geral, é, então não teve uma dificuldade.
5: Nova crônica do meu quarto na rua Saint-Denis, 3670 Descrição feita com o consentimento da minha Hamilton 22 Escrevo Banheiro Vejo Duas toalhas sujas Três sabões Um aftershave Duas fitas adesivas Duas escovas de dente Um desodorante English letter Dois tubos de pasta Colgate Uma cartela de pastilhas digestivas Alka, Seltzer um barbeador elétrico, presente de minha literatura. Dois frascos de antisséptico, Astrid ou sol. Uma caixa de cotonetes K-Tips. Uma dúzia de preservativos Shields, extra-sensitive, contoured for better it, lubrificated. Uma caixa de absorvente Coltex, deixada aqui por uma garota de Doron, insecurity. Um vidro de colônia e um frasco de aspirinas. Penso. Ler Salinger, em um banho com vapores, com Miss Literatura, e trepar no chuveiro, com Miss <risos> Orquê é, de Leire.
2: Esse livro eu traduzi com a constância né, também, e, e traduzir em dupla é uma coisa muito legal também. né? Normalmente tem um editor, a gente discute com o editor as dúvidas, mas quando você vai avançando no livro, é muito gostoso fazendo isso. E nós isso.
3: sabemos que você também começou a traduzir o Laferrière no mestrado, né? durante o seu mestrado. E como que você chegou com essa tradução a uma grande editora e qual foi a repercussão
2: das suas traduções? Bom, primeiro eu traduzi né, o, o Pei saint chapô no mestrado e a intenção era justamente trazer a obra do Dani para os brasileiros, pensando que existe uma, uma relação entre esses dois países mesmo, né? tem aí uma irmandade em importante entre Haiti e Brasil. E quando eu fiz o mestrado eu também tinha uma sensação de que eu não tinha muita coisa a acrescentar. Eu falei, bom, então o que eu tenho a acrescentar é traduzir isso, isso eu acho que eu posso fazer de bom. Não foi só isso meu mestrado, né, o Alan, que o Alan Muzak foi o meu orientador, ele queria que eu fosse além e eu fui além disso, mas desde o início eu tinha essa minha vontade de traduzir e publicar a tradução. E aí saiu né, no, no caderno mais da Folha uma, uma reportagem que citava o livro do Dani e que falava da minha tradução. E daí eu aproveitei essa essa publicação e falei com a editora 34 que topou, né? Então foi, não topou na hora, né? Mas topou, entrou lá numa fila e, e saiu. E foi muito legal, porque aí também eles aproveitaram a parte do mestrado e colocaram como pós-fácil, né? Então, eu fiquei super feliz, acho que foi muito muito bom. E foi um livro que depois foi adotado né, por algumas escolas, foi comprado pelo governo, então teve... foi bom para a editora
1: também. É interessante que sai do resultado da sua pesquisa né, e consegue circular e chegar nessas esferas.
3: Então, é, o Laferriere publicou o, o romance, né, um romance, né, a gente considera um romance, né, em 1985. Né, o que você acha que mudou do Laferriere de lá para cá e como esse livro
2: pode ser lido hoje em dia? Eu estava vendo né, que o Dani acabou de publicar um livro que fala de Montreal, né, que fala do exílio. Ele publicou agora, em junho de 2020, e ele fala do exílio, é, o exílio vale uma viagem. É uma coisa assim o título. E especialmente dessa, dessa, desse, dessa temporada que ele passa quando ele chega em Montreal. E ele diz que ele resolveu fazer esse livro porque quando se fala em exílio tem sempre uma questão meio melancólica, né? E ele quer trazer de novo, nessa vontade do Danise de sempre inverter o que se espera, ele quer falar do exílio de uma forma feliz. É, um exílio pode ser uma coisa boa, em que você descobre coisas e, e se abre para novas culturas. Eu entendi um pouco como uma retomada do a Ferlamu, 35 anos depois, de uma forma diferente. aí, né? Bem diferente, claro, o livro, é, como ele tem feito, são livros escritos à mão, com desenhos. Na época em que eu fiz a tese, ele falava em autobiografia americana. Todos os livros pertenciam a isso, que é uma, uma autobiografia né, ficcionada, em que ele vai contando trechos da vida dele. E ele continua fazendo isso. né? No fundo, é, a obra dele continua sendo uma autobiografia americana. São são volumes que continuam compondo isso, dos quais a maioria se passa né, ou no Haiti, ou em Montreal, ou em Miami, que são as, as cidades em que ele morou mas também tem sobre Paris, né, onde ele também morou, que foge da autobiografia americana, mas enfim.
3: Algumas adaptações dos livros do La Perrier foram para, para o cinema, e o que, que você já viu, o que, que você recomenda?
2: É, ele é um cara que se, se reinventa muito, né, ele é escritor, ele é jornalista, ele dá muitas, é, faz muitas aparições na televisão para falar sobre a obra dele, ele tem livros infantis e ele foi roteirista de alguns dos, dos livros que viraram filme. Bom, o Coman Ferlamur foi o primeiro né? livro que virou filme e, e eu vi há muito tempo, foi numa mostra de cinema que teve em São Paulo que passou, Bom, o que eu recomendaria como filme é um, um filme que chama Verle né? que é inspirado em três contos do Dani e que conta um pouco essa questão do turismo sexual que se faz, as mulheres é, europeias vão para o vão Haiti né? em busca de turismo sexual mesmo. E é um filme super bonito. E ele fez... Com, com um diretor importante, que é o, o Lorran Canté. O roteiro é dos dois. Esse é um filme bem bacana de se ver. E tem um outro que é mais... Os outros são um pouco mais experimentais, né? O Comment Conquerir l'Américain Inuit, Nui. É, e tem também o Legu de Jean então, eles são mais experimentais.
3: Eu fiquei com uma pergunta agora, depois que você falou dele, ter, dele trabalhar como roteirista, não, não consigo não pensar nisso, assim. no que, que esse trabalho de roteirista você acha que, que influencia na escrita dele né, romanesca? Você acha que tem alguma relação com essa escrita mais livre, mais direta? você acha que são... Ele separa muito bem o que, que ele faz no roteiro e o que ele faz nos, nos romances ah,
2: Não, eu acho que ele gosta muito de misturar mesmo, não de separar. Então, com certeza, uma influencia a outra. Não sei te dizer exatamente como influencia, mas ele faz questão de misturar. né? Quando Ele tem um outro livro né, que se chama é, Je crie comme je vis que eu escrevo como eu vivo, que ele no qual ele também faz questão de dizer isso, que não tem muita separação, né? O que que é a minha vida? O que que eu escrevo? Quando eu estou escrevendo uma história infantil ou quando é de adulto, quando eu estou escrevendo um artigo para jornal, é muito, tudo faz parte da vida. Com certeza uma influencia a outra. Né? E essa presença, né? Como escritor no público, assim, eu lembro, é ele que lê. Alguns dos textos na banheira, não é? É, ele, ele tem um livro que chama O escritor na banheira Alguma coisa assim Ele tem um livro que chama O escritor de pijama E depois ele tem isso Eu, eu na minha banheira lendo É uma coisa assim, exatamente E aí tem, inclusive, uns vídeos Que é muito performático, né?
3: Um kit quarentena, né? <risos> Quase um kit de quarentena Banheira, Total. pijama, e café ele é muito,
2: Exatamente, ele tem essa imagem né? Daí ele, ele tá na banheira lendo E esse do, do escritor de pijama pijama também, tem um, uma entrevista em que ele faz inteiro de pijama, que ele acorda, primeiro ele acorda, daí ele pega os livros na cama, daí ele vai fazer o café, e aí dá então, o tempo todo né, o escritor de pijama, e ele fala que ele, né, que tem escritor que escreve em pé e ele só escreve deitado. Tem a ver com a quarentena, é inspirador.
1: <risos> é, parece realmente ser alguém que assume né, essa figura, ou escritor, e que brinca muito com isso, né? porque também são lugares comuns, e aí de alguma maneira acho que talvez essa performance que ele faz de si, assim, como escritor, mostra muito isso, né? Tanto colocar isso em evidência, aproveitar isso para realmente tomar a cena, como dizer, olha, isso aqui é coisa mais estúpida, né? Ficam querendo saber o que o escritor faz, mas isso não, não muda tanto, talvez, ou muda. Talvez deixar também toda essa quantidade de dúvidas, né?
2: É, eu acho que ele faz muito com a intenção de tirar o glamour, né? De falar, olha, é um escritor, é isso, ele acorda de pijama, né? Como, como qualquer pessoa, lê na banheira, e ao mesmo tempo, mas tem essa coisa performática que você falou. Então agora saindo do, da cena
1: do palco da performance e pensando no íntimo, a grande é a, gra é a, pergunta a que, grande pergunta que deu origem, não <risos> quer
3: calar? É a pergunta que não quer calar, que deu origem ao nosso podcast. Então assim a gente nós sempre perguntamos, né, com que personagem do romance você tomaria um litrão um café, um, o que você quiser. <risos> mas nesse caso nós sabemos que você já passeou com o próprio escritor, né, e que como que foi esse passeio, como que foi
2: esse encontro conta um pouquinho pra gente é, sem dúvida, eu tomaria um café, chopp com o Dani. Ele é uma pessoa incrível, é, ele é muito simpático, ele é muito bem-humorado, ele é muito cativante. Né? E a gente vê isso em qualquer entrevista que você veja, os entrevistadores ficam encantados. Assim, né? E eu vi, eu vi também na Flip, é, na Bienal, ele tem esse um, um, carisma mesmo. Para mim foi incrível, porque eu encontrei o Dani com a diva, né? Então foi muito legal. A gente passeou no, no centro de São Paulo, né? A gente foi mostrar o centro de São Paulo para ele. E depois ele fez um texto até sobre essa, esse passeio, porque ele escreve para um jornal do Quebec e ele publicou que chama A Diva de São Paulo. É, é um, você publicou foi um trechinho na, na,
3: no, no, no boletim da associação,
2: foi desse texto. Exato, exatamente.
3: Associação de Professores de Francês de São Paulo. Exato.
2: É, eu fui pegar porque fez um ano né, que a Diva faleceu e aí eu queria fazer uma homenagem para ela. E eu lembrava, porque o Dani tem muito carinho pela Diva, como a maioria desses escritores, né? Acho que... Não é por nada que ela encantava muito os alunos, porque ela tem uma super intimidade, tanto literária, assim, com os textos, mas com os autores, né? E esses autores trocavam cartas com ela, e o Dani tem um carinho, ela ela tava no, no Prix Carbet, né, que é o, um prêmio literário das Antilhas, e qual ela fazia parte do júri, ela fez por muitos anos. E que deu um prêmio para o livro Lodor de Café. Enfim, então eles tinham uma relação né, forte. Então, estar tá com os dois para mim foi uma experiência muito legal. Assim. E ele, em pouco tempo que você está junto, parece que você é amigo há muito tempo, né? Ele faz brincadeira e pergunta da sua vida. Aí... É, eu recomendo para ah, vocês. vamos, vamos passear com o Dani. No... Morou <risos> perto dele e tudo.
1: É... Recomendo muito incrível e a possibilidade de poder encontrar né quem a gente traduziu e leu né eu acho que isso é também um privilégio né porque não é uma coisa tão comum muitas vezes a gente trabalha com escritores que já já morreram então e também muito legal essa triangulação né porque na verdade você Conhece ele pela diva e depois você tem esse encontro com ele, com a diva. Então, você tem essa particularmente, me interessa muito um pouco, a minha pesquisa, <risos>
2: é, de pensar o um encontro da, da literatura. É, foi, foi muito legal. O primeiro livro que eu traduzi, eu não falei com ele. O segundo, a gente já tinha, né eu já o conhecia, e eu lembro de ter tirado uma dúvida ou outra, né especialmente alguns termos do olha no, no Como a amor acho que não tem, mas eu lembro de tirar algumas dúvidas com ele. A gente vai falar do Haiti um pouco ou não? Podemos! Podemos, <risos> podemos falar, falar podemos do Haiti! Falar. Vamos encerrar Posso... com o Haiti! A gente pode, inclusive, perguntar, você conhece o Haiti? Você chegou a ir para lá? <risos> não, isso, isso eu estou devendo! <risos> Tenho bastante vontade de ir, mas eu não, não fui ainda. Pretendo ir. Não, mas o, o que eu acho legal do Haiti no Haiti, essa questão... Primeiro, eu acho, da independência, né? A história do Haiti é muito impressionante, né? Esse país que, enfim, que se revolta e a qualquer preço consegue declara sua independência e vai sofrer as consequências disso até hoje e sofre com questões políticas, corrupções, tudo isso é muito parecido com o Brasil. E a forma e a alegria que as pessoas têm, e a energia de transformar e de acreditar, tudo isso é muito próximo, por um lado. Por outro, tem uma questão que o Haiti é muito rico culturalmente, né? E a gente acaba só vendo essa questão da pobreza, do alto índice de analfabetismo,
0: do terremoto,
2: né? Que aconteceu em 2010. Então, a gente perde, né? tem uma questão da, da pintura naíve, tem uma questão da literatura super forte, tem um número imenso de, de escritores haitianos produzindo no Haiti ou fora do Haiti. Incrível! Isso a gente desconhece. Nesse sentido, eu fico feliz de poder ter traduzido livros e acho que tem que traduzir muito mais, e até de outros autores. E a gente se identifica né, com essa leitura. Claro, e o
1: quanto a gente tem que aprender também, acho que nas nossas discussões, sobretudo atuais, assim, às vezes a gente olha tanto para os Estados Unidos, né, como referência das discussões dos movimentos negros, né, e aí a gente acaba esquecendo o Caribe, né, que eu acho que muitas vezes traz muito mais, é mais até do que o Haiti, acho que a é Guadalupe e Martinica, né, que trazem discussões que muitas vezes a gente desconhece, então a gente agradece por ter feito essa tradução, inclusive, para fazer é, essa voz ser escutada, né, e é, muito obrigada, Luiza de novo, por ter topado conversar com a gente e
2: enfim, é, eu que agradeço esse convite. Fiquei super feliz. Foi uma super oportunidade para eu entrar de novo em contato com, ela, com todo esse universo do Danila Ferrier. Agora vai servir o café, eu acho, não é isso? Não sei.
1: Eu acho que agora é a hora do café, essa é a deixa que fica.
2: É, café com Madalenas. É. <risos>